0: Une affaire digne d'une partie de d'eau. Sauf que là, on ne joue pas. Une riche épouse retrouvée assassinée et autour d'elle le puzzle diabolique de l'organisation du crime qui s'articule autour de trois pièces. Son mari, son jardinier et un vicomte ami de la famille. Quel rôle chacun a joué dans ce meurtre dont le mobile au centre de l'enquête est resté mystérieux jusqu'à ce jour L'affaire Bissonnet, qui a secoué Montpellier entre 2008 et 2011 c'est l'épisode du jour de Parloir, le podcast de Midi Libre sur les grandes affaires criminelles de la région. C'est abject de dire que j'ai tué ma femme, ça me rend malade, je suis en prison, je paie pour rien. Jean-Michel Bissonnet est à bout. Après 19 demandes de remise en liberté, toutes refusées, ce notable Montpellierin voit son premier procès s'ouvrir deux ans après cette tragique soirée du 11 mars 2008. Il est environ 22 heures ce jour-là, un mardi. Et comme chaque mardi, Jean-Michel Bissonnet rentre chez lui après sa réunion hebdomadaire au Rotary Club. Mais ce soir-là, à peine de retour dans sa villa cossue de Castelnau-le-Lez, il appelle les gendarmes, paniqués. Bernadette gît dans une mare de sang dans le hall. Elle a été tuée par arme à feu. Son mari est dans tous ses états. Les gendarmes comprennent. Quel choc Lui, c'est un notable de la bourgeoisie montpelliéraine, Homme d'affaires qui vit très confortablement et consacre une partie de son temps aux bonnes œuvres. Avec sa femme, c'est aussi un mariage idéal. Un couple parfait, dit-on même dans son entourage. Bernadette, l'épouse, est pharmacienne. Elle aussi est riche comme sa famille, comme Jean-Michel. Évidemment, pas d'histoire d'argent dans ce couple, dont la maison est aussi bien rangée que sa relation en apparence. Sauf que ce soir-là, il y a du désordre. Un sacré désordre.
1: François Barrère, vous êtes reporter police-justice à Midi Libre. Ce soir-là, les enquêteurs vont découvrir une scène de crime plutôt atypique. Vous pouvez nous en parler
2: Alors Sur cette scène de crime, il y a deux éléments qui vont de tout de suite intriguer les gendarmes de la section des recherches de Montpellier. Le premier élément, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a des traces de sang qui ont été effacées auprès du corps de la victime. C'est-à-dire que l'assassin, d'une façon ou d'une autre, a essayé de maquiller la scène de crime pour cacher quelque chose. Et l'autre élément qui va s'avérer absolument déterminant, c'est que sur la scène de crime... Les techniciens d'identification criminelle vont découvrir un ongle, l'ongle de l'assassin qui a été arraché par le coup de fusil qu'il a tiré. Et ça, c'est un élément qui va faire complètement basculer l'enquête.
0: Dehors, la voiture a disparu. Elle sera retrouvée quelques rues plus loin, les sièges tachés de sang. Mais aucune trace de l'arme du crime. Forcément, le lendemain, Jean-Michel Bissonnet est entendu par les gendarmes. Simplement auditionner. La procédure. Très vite, il parle d'un homme qu'il désigne comme son laveur de carreaux et son jardinier. Il s'agit de Méziane Belkacem, avec qui il explique avoir eu une altercation à propos d'une avance d'argent que Jean-Michel Bissonnet lui aurait refusée. Le jardinier se présente au poste, vêtu d'un long manteau qui lui cache les mains. Il s'obstine même à le garder sur lui. Les enquêteurs ont un doute. Ils augmentent le chauffage. Belkacem finit par enlever sa veste, laissant apparaître un bandage au pouce gauche. Les aveux ne se font pas attendre. Et ils font l'effet d'une bombe. Oui, Méziane Belkacem a tué Bernadette Bissonnet. Mais surtout, il affirme aux enquêteurs que s'il l'a fait, c'était à la demande de son mari, Jean-Michel, en l'échange d'une coquette somme d'argent.
1: Iris Christol, vous avez défendu Méziane Belkacem. Parlez-nous de cet homme. Méziane
3: Belkacem est un homme d'origine modeste avec un parcours très particulier. Il est né en Algérie d'un père qui a fait le choix de partir avec l'armée française à l'issue de la guerre, ce qui signifie qu'étant resté sur le sol algérien avec sa mère, il était l'enfant du traître. Alors qu'il a 20 ans, son père tâche de le faire venir en France pour la première fois. Et c'est là qu'il va à la rencontre de ce père qui lui a toujours manqué. Euh, et c'est la figure centrale de sa vie, et c'est ce qui sera aussi un peu le nœud euh, de ce qui s'est produit après. Euh, C'est-à-dire qu'il est en recherche d'un tuteur, d'un homme qui le prenne en charge, qui le conseille, qui le guide, parce que c'est un, un garçon qui manque beaucoup de confiance en lui... Nous découvrirons pendant l'enquête qu'il ne sait ni lire ni écrire. Et quand il rencontre Jean-Michel Bissonnet, il se passe quelque chose là de, de tout à fait particulier dans ce, ce duo. C'est-à-dire qu'il est émerveillé par la réussite de Jean-Michel Bissonnet, qui, est, qui a grandi en Algérie lui aussi. Ce qui leur fait un point commun. C'est la raison pour laquelle il sera aussi facile à Jean-Michel Bissonnet de manipuler Méziane Belkacem parce que ce qui lui importait, c'était de tâcher de lui ressembler.
0: Alors, il raconte aux enquêteurs les détails d'une soirée millimétrée. 20h30, il se rend chez les Bissonnets. Il ouvre le portail avec la télécommande fournie par le mari. L'arme est dans un lieu convenu entre deux. Il s'en saisit, tire un coup sur Bernadette, qui tombe. Il tire un deuxième coup de feu sur sa victime, avant de se rendre compte qu'il s'est blessé. Il essuie les gouttes de sang et, terrorisé par ce qu'il vient de se passer, oublie qu'il devait aussi déranger les affaires de la maison pour laisser croire à un cambriolage. Il prend ensuite la voiture de Bernadette pour aller la garer quelque part dans la rue plus loin, en laissant l'arme sur le siège passager, comme convenu. Problème, l'arme n'y est pas. Bissonnet va nier les accusations du jardinier. Pourquoi aurait-il fait tuer sa femme Il l'aimait tant. En effet, dans ce couple, en apparence, tout allait bien. Mais c'est bien ce qui ennuie les enquêteurs. Il manque l'arme, certes, mais il manque quelque chose de plus important. Un mobile.
1: Jean-Marc Darigat, vous avez défendu Jean-Michel Bissonnet. Ce sont ses deux fils qui viennent vous chercher à ce moment-là parce qu'ils sont convaincus qu'il est impossible que leur père ait tué leur mère.
4: Oui, les deux fils de Jean-Michel Bissonnet euh, n'ont jamais cru à la culpabilité de, de leur papa. Euh, ils, étaient, ils en étaient convaincus pour plusieurs raisons, mais euh, notamment aussi euh, par le fait qu'il euh, n'existait aucun mobile pour Jean-Michel Bissonnet euh, de commanditer euh, l'assassinat de, de sa femme. Euh, et ça, le, le dossier l'avait très bien révélé, puisque s'il était exact que Bernard Bissonnet était euh, très riche, euh, du fait de son héritage du fait de sa profession de pharmacienne euh, qu'elle avait exercée pendant des années euh, il n'en demeurait pas moins que Jean-Michel Bissonnet était lui également riche du fait de ses propres investissements et de ses propres réussites professionnelles il y avait un équilibre patrimonial euh, parfait euh, qui euh, ne défavorisait aucun époux par rapport à l'autre donc le mobile financier n'existait pas
1: donc pas de mobile financier, mais peut-être euh, un mobile sur le plan euh, sentimental ou amoureux
4: Alors c'était une piste qu'on peut toujours envisager en matière criminelle, mais on a fouillé euh, la vie privée de Bernadette qui n'avait euh, pas d'amant et pas d'amante. On a fouillé la vie de Jean-Michel Bissonnet qui n'avait pas d'amante et pas d'amant. On a investigué sur l'hypothétique idée d'un divorce. On n'a jamais trouvé un avocat qui ait été contacté pour une requête de cette nature. Le couple pouvait avoir des hauts et des bas, comme tous les couples, mais on y retrouvait plus d'harmonie que de dispute.
0: Pour l'heure, les enquêteurs ont deux protagonistes en tête et de nombreuses zones d'ombre dans cette étrange affaire de meurtre. Mais au procès, ils seront trois. Trois personnages liés par la complicité. Le troisième protagoniste fait partie de l'entourage proche de Jean-Michel Bissonnet. Il s'agit
2: du vicomte Amaury d'Arcourt.
1: François Barrère, qui est Amaury d'Arcourt
2: Amaury d'Arcourt, c'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir dans, dans une enquête criminelle. D'abord, il est membre de l'aristocratie française. Il fait partie d'une des plus anciennes familles de l'aristocratie française. C'est quelqu'un qui a été euh, blessé en 1944 dans un commando de choc de l'armée française où il s'était engagé. Ça, il a été aussi aventurier en Afrique, euh, qu'il a sillonné pendant des années pour euh, enregistrer de la musique euh, ethnique dans les années 60. Il a été aussi responsable des chasses présidentielles au château de Chambord. Il a été toute sa vie un grand séducteur. À l'époque, il était même euh, très proche de Madame Claude qui... Euh, était à la tête d'un réseau d'escort girls très connu dans les années 70. Il a été, il a été tout ça, il a été plein d'autres choses aussi. Et puis, il a été un véritable père spirituel pour Jean-Michel Bissonnet, qu'il avait un peu pris sous sa coupe. Et Jean-Michel Bissonnet, de son côté, avait une véritable fascination pour ce personnage hors norme qui était un petit monsieur habillé, très chic, avec euh, des costards en velours et des, des fouloirs en soie. Euh, pas du tout le genre de personnage qu'on voit euh, dans une cellule de garde à vue à Montpellier.
0: À Maurice d'Arcourt, c'est le chaînon manquant. En garde à vue, il ne tarde pas à cracher le morceau. Jean-Michel Bissonnet parlait depuis 3 ou 4 ans de supprimer son épouse. Lui, il a aidé en ami proche. Comment en fournissant l'arme du crime et en s'en débarrassant par la suite, en la récupérant dans la voiture de Bernadette, avant d'aller la jeter dans le lèze, le cours d'eau qui traverse Montpellier. Avec lui, c'est une partie du vernis qui faisait des époux Bissonnet un couple idéal qui s'écaille. Il savait que des tensions existaient. Je vais la tuer, aurait même lancé Jean-Michel Bissonnet à son ami, à propos de sa femme. Alors, forcément, de révélation en rebondissement, quand le procès s'ouvre, c'est l'ébullition. Toute la région a suivi cette affaire rocambolesque dans un décor bien propre et aux protagonistes romanesques. Des clans se forment et Jean-Michel Bissonnet, personnalité locale, bénéficie d'un comité de soutien important. Mais un rebondissement bouscule le déroulé de l'audience quatre jours après le début du procès.
1: Jean-Marc Darigade, vous êtes l'avocat de Jean-Michel Bissonnet lors du premier procès. Un retournement de situation fait que vous êtes obligé de lâcher votre client. Que s'est-il passé à ce moment-là
4: Le procès avait commencé dans, depuis environ une semaine. Euh, on était le vendredi de la première semaine, en fait, en réalité, lorsque l'avocat général a brandi des documents au terme desquels il rapportait la preuve, soi-disant, euh, d'une tentative de subornation de témoins euh, réalisée par Bissonnet. Euh, la suite révélera qu'en fait euh, s'il y avait eu des manœuvres en ce sens Bissonnet avait euh, de lui-même renoncé à, à ce type de, de, de procédé euh, et cette tentative était, était en fait euh, le produit de sa peur, de, de son envie de, de prouver son innocence à, à tout point de vue mais elle nous a contraint en direct euh, à a sollicité l'interruption du procès parce qu'il nous est apparu que face à cette image donnée de Bissonnet accusé subornateur, euh, c'était euh, à coup sûr le conduire à une condamnation inéluctable à la fin de ce procès. Euh, il était disqualifié et donc pour, pour tenter de le sauver, on a été contraint d'abandonner sa, sa défense.
1: Ça vous a été reproché
4: ça nous a été largement reproché, euh, euh, et des critiques disant qu'un avocat n'abandonne jamais son client. Mais cet, cet abandon était un abandon euh, tactique pour essayer de, de sauver celui qu'on qu qu croyait devoir sauver,
0: euh, et ce même malgré lui. On m'accuse de mensonge, alors je me défends par le mensonge, lance Bissonnet en guise de réponse. Conséquence, les magistrats n'ont d'autre choix que de renvoyer le procès. En février 2011, l'audience s'ouvre de nouveau et après un procès riche en rebondissements, le verdict tant attendu tombe. Ce sera huit ans de réclusion pour Amaury d'Arcourt, vingt ans pour Méziane Belkacem et trente ans pour Jean-Michel Bissonnet. Le choc. Là, le sexagénaire fait un malaise. Plus tard, il aura ce cri resté célèbre « Justice de merde ». L'accusé ne tarde pas à faire appel et le procès suivant se déroule en novembre de la même année aux Assises de l'Aude. Cette fois, ses avocats tentent le coup de poker, insuffler le doute dans la tête des jurés. Le but étant de les mettre en garde contre une erreur judiciaire. Au côté de Bissonnet aussi, un visage du droit bien connu, le ténor du barreau, Maître Liénard. Dans sa plaidoirie, L'avocat interroge.
4: Et si Jean-Michel Bissonnet avait initié ce meurtre sans vraiment y croire, sans vraiment l'espérer, et que c'était Darkour, ce pompier pyromane, qui avait rendu tout cela possible Lui qui aurait pu empêcher son fils spirituel de commettre l'irréparable
0: L'objectif de la défense est clair. Il s'agit d'abaisser la durée de la peine de Bissonnet. De 30 ans, il faut réussir à passer à 18-20 ans maximum. Il faut croire que la stratégie fonctionne, puisqu'à l'issue de l'audience, la peine du coupable est réduite à 20 ans. Pour les deux autres hommes, le procès en appel est très risqué et ils redoutent un alourdissement de la peine. Autour de la personnalité de Belkacem, les proches sont unanimes. Influençables, oui, très. Mais violents, non. Alors pourquoi un tel geste Jusqu'au dernier moment, je n'étais pas sûr d'y arriver. Je l'ai fait à cause du désespoir, de la stupidité, et parce qu'il m'avait promis 15 000 euros. Plus surprenante, la stratégie du vicomte, qui en appelle, a réaffirmé être au courant des intentions de Bissonnet, mais dit avoir cru jusqu'à la dernière minute qu'il ne passerait pas à l'acte. Étonnant. D'autant qu'Amory Darkour a fourni l'arme à Belkacem et lui a même appris à s'en servir. En découle à l'audience un échange tendu entre lui et le président du tribunal. J'avais espéré que ça ne se produirait pas. J'étais tellement ému au plus profond de
4: moi-même. J'ai eu des réactions impensables. Vous étiez le père
2: spirituel de Bissonnet. Vous auriez pu vous y opposer. Si vous voulez vider votre conscience, il faut le faire entièrement. Il y a des moments où l'on sent que quelque chose manque, monsieur Darcourt.
0: Finalement, les peines resteront inchangées pour l'aristocrate comme pour le jardinier. 8 et 20 ans. Amaury d'Arcourt, après 15 mois de détention au quartier VIP de la prison de la santé à Paris, bénéficie d'une libération pour raison médicale. Il est décédé six ans plus tard, en novembre 2018, alors âgé de 93 ans. Jean-Michel Bissonnet, lui, a finalement passé 9 ans derrière les barreaux. Il a bénéficié en mars 2017 d'une libération conditionnelle et n'a jamais avoué être le commanditaire du meurtre de son épouse. Dans cette affaire, celui qui aura passé le plus de temps derrière les barreaux, c'est Méziane Belkacem, l'arabe de service, comme le désigne avec provocation Maître Christol, qui défend le jardinier avec sa fille Iris.
3: Il me semble que c'est une peine qui était une peine assez mesurée, Adapté. Il était bien sûr poursuivi pour euh, assassinat mais dans des conditions euh, tout à fait particulières hein, où l'on découvre euh, que cet homme était sous, sous l'influence d'un autre, qu'il n'a découvert que tardivement, qui était la personne qu'il était euh, euh, chargé d'exécuter de, de, et que cet homme était tellement aux abois euh, que euh, ben, finalement il a été prêt à, à marcher sur le corps de, symboliquement hein, de, de sa victime pour essayer de se sauver un peu symboliquement lui. Il devait être condamné, il l'a été, et euh, il a d'ailleurs exécuté euh, sa peine ferme aujourd'hui.
0: Dix ans et dix mois de prison plus tard, le 25 janvier 2019, le jardinier est à son tour libéré.
1: François Barrère, avec la libération de Belkacem, c'est une page qui se tourne, celle de l'une des plus grandes affaires criminelles de la région. Qu'est-ce qui en fait une affaire hors du commun
2: alors le premier point c'est qu'on est, qu est euh, quelque part, c'est un crime chez les riches, c'est-à-dire dans un milieu social qu'on voit pas forcément euh, dans les cours d'assises. On est dans un milieu social extrêmement aisé, avec une maison qui est d'un luxe exceptionnel, avec deux piscines, dont une piscine intérieure. Donc euh, le, lieu du, le, la, le lieu du crime déjà est tout à fait, tout à fait atypique. L'autre élément c'est que la, le principal accusé, Jean-Michel Bissonnet, nie catégoriquement les faits. Euh, qu'il est soutenu par sa famille, ou par une partie de sa famille en tout cas. Donc euh, on a une, une espèce de, de tragédie familiale aussi qui se, qui se calque sur, euh, sur le scénario du crime. Il y a un côté mystère de la chambre jaune, c'est-à-dire euh, on, on connaît le moindre détail, on va débattre du moindre détail de euh, l'ouverture du portail, de la maison, par où est passé l'assassin, par où il est ressorti. En fait le scénario du crime est assez, est assez fascinant. Et puis on a cette galerie de portraits avec euh, le vieil aristocrate, le, euh, le riche parvenu, et puis euh, et puis le, le, le jardinier euh, maghrébin euh, qui fait un peu euh, voilà qui fait un peu figure de, de, de dindon de la farce dans, dans cette affaire. Et ça donne un peu un espèce de miroir aussi de la société dans laquelle chacun va pouvoir euh, s'identifier avoir son opinion sur la culpabilité de l'un ou de l'autre et donc de nourrir de, de très nombreuses discussions pour euh, savoir euh, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans l'affaire Bissonnet.
0: Merci d'avoir écouté Parloir, le podcast de Midi Libre sur les grandes affaires criminelles de la région. Retrouvez tous les épisodes sur medilibre.fr.